0: Passierte Kost präsentiert 5 Minuten Gesundheitswesen. Hi, hier ist Sören mit den aktuellen Pflegenews. Mann, Mann, wir erholen uns gerade noch von unserem Sommerfest am Samstag. Mit vielen bekannten Gesichtern haben wir 30 Jahre Novendicare gefeiert und hatten unseren ersten Live-Podcast mit echt vielen Zuschauern. Für Philipp und mich war das eine mega Erfahrung. Es hat super viel Spaß gemacht. Es war total klasse, endlich mal so viele bekannte Gesichter persönlich zu sehen. In diesem Rahmen haben wir übrigens auch unsere neue Pflegesoftware gelauncht, aber dazu erzählen wir euch an anderer Stelle mal mehr. Kommen wir nun zur ersten Nachricht. Eine aktuelle Studie zum Thema Gender Pay Gap in der ersten Führungsebene der Pflege fand heraus, dass sich die Jahresgehälter von Männern und Frauen quasi nicht unterscheiden. Im Gegensatz zu anderen Branchen verdienen männliche Pflegedirektoren sogar im Jahr im Schnitt 464 Euro bzw. 0,52% weniger als Frauen. Jedoch verdienen Männer hier öfter Spitzengelder von mehr als 100.000 Euro pro Jahr als Frauen. Hier sind es 29% der Männer, die mehr als 100.000 Euro verdienen und 13% der Frauen, die diese Summe im Jahr erhalten. Außerdem verdienen Männer in kleinen Häusern weniger als Frauen und auch deutlich weniger als ihre männlichen Kollegen in mittelgroßen Häusern. Die Bettenanzahl des Arbeitgebers scheint bei Frauen weniger relevant für die Höhe des Jahresfixgehalts zu sein. Mehr Zahlen könnt ihr in der Studie einsehen, den Link packen wir euch in die Shownotes. Schön zu sehen ist, dass die Pflegewissenschaft nun auch im Deutschen Pflegerat vertreten ist. So ist die Deutsche Gesellschaft für Pflegewissenschaften e.V. seit dem 1. Juli Mitglied beim Deutschen Pflegerat. Christine Vogler, Präsidentin des Deutschen Pflegerats, sagt dazu, Mit der Aufnahme der Deutschen Gesellschaft für Pflegewissenschaft wird nicht nur die pflegewissenschaftliche Expertise des Deutschen Pflegerats enorm gestärkt. Es wird nun möglich sein, die Position des Deutschen Pflegerats pflegewissenschaftlich zu begründen und damit mehr Augenhöhe mit anderen Professionen zu gewinnen. So soll ein umfassender Beitrag zur Verbesserung der pflegerischen Versorgung der Bevölkerung geleistet werden. Dem schließt sich auch die Vorsitzende der Deutschen Gesellschaft für Pflegewissenschaften, Prof. Dr. Inge Eberl, an. Sie sagt dazu, wir freuen uns im Deutschen Pflegerat gemeinsam mit vielen weiteren Verbänden die dringend erforderliche Veränderung in der Gesundheitsversorgung mit einer zentralen, starken Rolle der Pflege voranzubringen. Hierzu gehören die wissenschaftliche Begründung und Ausrichtung professionellen pflegerischen Handels sowie die Förderung der Akademisierung pflegender. Außerdem hat sich der Deutsche Pflegerat erst gerade für den Ausbau der akademischen Pflegeausbildung eingesetzt. Laut des Deutschen Pflegerats würden zu wenig Menschen in der Pflege studieren. Das Bundesinstitut für Berufsbildung hat Ergebnisse zur Situation der hochschulischen Pflegeausbildung in Deutschland veröffentlicht. Die Zahlen der Studierenden in der Pflege liegen im Jahr 2021 mit 1,74 Prozent, also 1091 Studierende, für alle Studierenden bzw. 0,82 Prozent, also 508 Studierende, wenn nur primärqualifizierende Studierende gezählt werden. Auf einem niedrigen Niveau heißt es aus dem Pflegerat. Christine Vogler betont, dass Deutschland nach wie vor dringend eine gut umgesetzte, übergeordnete Bildungsarchitektur in der Pflege bräuchte, die heutzutage meist immer noch am deutschen Bildungsföderalismus und an fehlenden Selbstverwaltungsstrukturen für die professionelle Pflege scheitert. Übrigens, nicht nur in der Pflege gibt es einen Mangel an qualifiziertem Personal. Auch der Verband der medizinischen Labore hat bekannt gegeben, dass sie mit einem Personalmangel zu kämpfen haben. In den Laboren sind es vor allem die medizinisch-technischen Laborassistentinnen und Assistenten, die fehlen. Der Vorstandsvorsitzende Dr. Michael Müller sagt, das Thema Fachkräftemangel betrifft nicht nur die Pflege. Wir alle im Gesundheitswesen müssen gemeinsam alle Anstrengungen unternehmen, um das Personalproblem im Gesundheitswesen zu lösen. Der Verband fordert vor allem die Förderung der Durchlässigkeit der verschiedenen medizinnahen Assistenzberufe. Und zum Schluss betont der AOK Bundesverband, wie wichtig die Pflege in der letzten Lebensphase sei. So fordert der Verband bessere Rahmenbedingungen für die letzte Lebensphase in der Langzeitpflege. Laut dem eigenen Pflegereport, der jetzt veröffentlicht wurde, werden mehr als die Hälfte der Menschen im Pflegeheim kurz vor ihrem Tod mindestens einmal in ein Krankenhaus verlegt. Das war's von mir, bis nächste Woche. Euer Sören von Passierte Kost. Passierte Kost. Pflegethemen mundgerecht angereicht. Ein Podcast von NoventiCare.